0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 10. On va s'intéresser à un des thèmes qui profitent d'une publicité inattendue pendant ce confinement, l'introduction d'un revenu de base. Comme toujours, on traitera cette thématique à deux, aujourd'hui, Jérémy et moi-même, Nicolas.
1: Le revenu universel a fait l'objet de nombreuses discussions à l'occasion d'une votation sur le sujet en Suisse en 2016, ou encore lors des présidentielles françaises en 2017. Toutefois, pour l'instant, il a rencontré une certaine hostilité, notamment à cause de son financement, pas toujours bien compris. En raison des pertes d'activité et de revenus d'une large partie de la population en raison du coronavirus, il refait surface et certains gouvernements semblent vouloir l'appliquer, ou du moins en discuter. Se pose donc la question de la position des libéraux sur le sujet, et quels sont les arguments pour ou contre dans un premier temps, il s'agira de clarifier de quoi nous parlons.
0: Alors on va rappeler tout d'abord ce qu'est le revenu de base inconditionnel. Merci, oui. La première caractéristique du revenu de base inconditionnel, qu'on va appeler RBI par la suite, c'est donc premièrement d'être inconditionnel. D'être versé sans condition, sans discrimination et sans sélection à tous. Et en plus d'être versé donc à tous, le revenu de base inconditionnel est décrit comme un versement d'un montant permettant de vivre ou de survivre sans obligation de travail en contrepartie. Le financement, il n'est pas fixe, hein, il y a différentes versions qui s'affrontent. On va vous présenter les différentes écoles qui défendent un revenu de base, et finalement on s'intéressera à la position libérale, en présentant deux versions du revenu de base qui sont défendues par les libéraux. Unconditional basic income is a chance to see the world in new, provide a different view, granting all the people living here on earth enough to live in dignity from birth, relaxedly,
1: in harmony. La première école est celle des technophiles. D'après eux, les robots et les algorithmes vont prendre nos emplois. Pour éviter une guerre civile entre d'un côté les utiles et de l'autre les délaissés technologiques, il faut d'après eux verser un revenu de base aux gens, en taxant les robots par exemple. Ils défendent une vieille thèse qui ne s'est pourtant jamais réalisée, celle de la fin du travail et de l'obsolescence de l'homme, avec la séparation de l'humanité en deux catégories, ceux qui profitent du progrès technologique et en récoltent les fruits, et les autres qui doivent se contenter des miettes. Mais cette crainte répandue ne résiste pas à la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter, qui fait que de nouveaux emplois remplacent ceux qui disparaissent, pas dans les mêmes secteurs, pas forcément pour les mêmes personnes, mais on n'observe pas, que ce soit actuellement ou historiquement, de disparition généralisée du travail. Les gens qui soutiennent cette thèse sont souvent très connus comme l'entrepreneur à succès Elon Musk, ou encore des personnalités comme l'historien Yuval Harari.
0: La deuxième école est celle de la juste compensation. Selon cette famille de pensée, 90% de nos revenus résultent des ressources dont on bénéficie grâce au simple fait d'évoluer dans un environnement avec d'autres êtres humains, donc en collaboration. En résumé, par exemple, si je peux travailler, c'est grâce à la mise à ma disposition des moyens de transport, de technologies comme mon ordinateur ou encore l'éducation, c'est-à-dire profiter de connaissances que d'autres ont acquis avant moi et qui peuvent me transmettre. Dans cette vision, l'idée c'est donc que l'individu n'est pour ainsi dire pas vraiment responsable de ce qu'il peut produire, donc du fruit de son travail, et que c'est la vie en société qui justifie le revenu universel et non pas la solidarité. Il s'agit ici d'une compensation à laquelle on a droit par notre simple existence. Concrètement, les adeptes de cette théorie souhaiteraient introduire un impôt sur le revenu à hauteur de 90%. 90% c'est la part du revenu pour laquelle... On n'est pas responsable de ce qu'on fait et on le doit à la collectivité. Il faudrait donc le redistribuer équitablement entre tous.
1: La troisième école regroupe plusieurs penseurs libéraux. Depuis le 18e voire même le XVIIe siècle, plusieurs libéraux, comme Adam Smith ou John Stuart Mill, ont réfléchi à l'idée d'allouer un revenu de minimum vital aux individus. Au début des années 1960, Milton Friedman, prix Nobel d'économie, a défendu l'idée d'un revenu de base dans son livre « Capitalisme et liberté ». Dans sa forme de base, le revenu universel doit permettre à chaque personne d'avoir accès à une somme d'argent qui lui permet de vivre. Cette personne doit ensuite être libre de la dépenser comme elle le souhaite. L'objectif de ce RBI est de combattre la pauvreté et pas nécessairement les inégalités. Le RBI permet aux personnes défavorisées d'éviter les longues procédures administratives des assurances sociales et du système bureaucratique en général qui peut souvent être humiliant et est stigmatisant. La personne se sent qualifiée de pauvre comme par exemple dans le film « Moi, Daniel Blake », qui raconte l'histoire d'un homme sans emploi et qui est confronté à la jungle que représente le système administratif des assurances sociales. Souvent, les personnes qui auraient droit à une prestation sociale n'y recourent même pas du fait que la violence du système les atteint dans leur dignité ou la complexité de ce même système les décourage. Certains libéraux voient dans le RBI la possibilité de donner de la responsabilité à l'individu et d'assumer l'idée que l'individu est le mieux placé pour gérer son argent, peu importe son revenu ou alors son éducation. Leur revenu de base donne plus de pouvoir aux individus pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Il permet d'accroître le pouvoir de négociation pour ceux et celles qui sont plus faibles, par exemple face à leur employeur, à leur conjoint ou à la bureaucratie. L'État doit permettre aux individus de s'émanciper et d'avoir accès à une activité rémunérée qui ait du sens. De ce point de vue, la liberté n'est pas seulement envisagée comme la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, mais également comme la possibilité de pouvoir choisir sa vie. Le revenu de base doit donc permettre plus de liberté dans les choix. Il n'y a pourtant plus d'emplois pour tout le monde, Faudrait un revenu pour rester dans la ronde. Mais les braves j'en n'aiment pas qu'on ne travaillent plus comme des cons. Mais les bras, aime pas qu'on soit libre de bosser
0: ou non. Chez les libéraux favorables au revenu universel, on peut distinguer deux grandes familles. La première, c'est celle de Milton Friedman. Euh, selon lui, le meilleur remède contre la pauvreté, c'est la charité privée. Mais en réalité, il accepte quand même l'idée que le gouvernant puisse assurer le, un minimum de niveau de vie à chaque individu. Il défend donc l'idée d'un revenu de base sous forme d'un impôt négatif. Ce terme barbare, impôt négatif, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, pour la plupart d'entre nous c'est pas très clair, donc on va essayer d'expliquer de, ce qui se cache derrière ce concept. Ce terme est moins connu du grand public, il est moins présent dans le débat, mais il est tout autant important quand on parle de revenu de base. Que ce soit un revenu de base ou l'impôt négatif, le but est le même, c'est d'assurer un revenu suffisant à la subsistance des individus. La seule chose qui diffère entre les deux, c'est les modalités, donc l'application. L'impôt négatif, c'est donc un revenu assuré par la collectivité pour les personnes dont le revenu se situe en dessous d'un certain niveau. Prenons par exemple 1000 francs. Donc, toutes les personnes qui gagnent moins de 1000 francs, c'est un niveau qui est déterminé par la collectivité en fonction de ce que le revenu doit assurer. Donc, ça dépend de l'image de la pauvreté que se fait une société. L'impôt négatif est un impôt classique, mais renversé. C'est l'individu qui reçoit de l'argent de la part de l'État. Alors qu'à l'habitude, évidemment, comme vous le savez, c'est nous qui payons des impôts à l'État. De l'autre côté, toutes les personnes dont le revenu est supérieur à ce niveau, donc ceux qui gagnent plus que 1000 francs, ils payent un impôt positif sur le revenu. Donc un impôt tout à fait classique. Ici, l'argent va de l'individu à l'État. Et dernier point, si on n'a aucun revenu, l'impôt négatif nous est versé en totalité. Donc si ici, il a une hauteur de 1000 francs, si on n'a aucun revenu, on touche 1000 francs le philosophe français Gaspard Koenig présente l'impôt négatif comme étant la différence entre le revenu de base versé par l'État et l'impôt qu'on doit à cet État. L'impôt négatif qu'on touche est maximal lorsqu'on ne dispose d'aucun revenu. Ici, il s'agit de soulager la pauvreté par une aide inconditionnelle. Dans l'autre sens, si les impôts qu'on doit payer sont supérieurs à la somme de l'impôt négatif, donc ici on a nommé l'exemple de 1000 francs auparavant, on perçoit et on gagne quand même cet impôt négatif seulement de façon indirecte, car on peut le déduire du montant des impôts qu'on doit payer. Par exemple, si on doit payer 10 000 francs d'impôt, on peut enlever de cette somme les 1 000 francs qui correspondent à l'impôt négatif.
1: Sous cette forme, le financement se fait par l'imposition des revenus. Donc, un pourcentage sur le revenu, par exemple 10%, qui est le même pour tous. Cette version du revenu de base incite au travail, car chaque franc gagné au travail, en travaillant, vaut mieux que toucher simplement le revenu de base. On évite les effets de seuil du système d'aide actuel, qui fait que parfois, il vaut mieux rester à charge de l'État plutôt que d'aller travailler. Pour ceux qui s'intéresseraient à l'application concrète de cette idée présentée par Friedman, le think tank Génération Libre a développé un modèle, inspiré de celui de Friedman, où il tente d'appliquer cette idée d'un revenu de base sous forme d'impôts négatifs, au système français.
0: Deuxième approche, c'est celle de Philippe Van Paris. Il défend l'idée d'un revenu de base inconditionnel, car il souhaite assurer à chaque individu une autonomie suffisante, afin que chacun puisse vivre selon sa propre conception de la vie bonne. La principale différence avec les autres formules, notamment celle qu'on a présentée avant, c'est que l'allocation instaure une neutralité de principe dans l'arbitrage entre les revenus et le loisir. Elle fait pas de différence, elle ne dit pas que les loisirs, c'est mieux que le revenu d'aller travailler. Donc contrairement à ce que propose Milton Friedman, qui propose un système dans lequel le travail paye toujours et est donc implicitement toujours encouragé, Van Paris, lui, il veut pas du tout encourager le travail, car selon lui, le choix entre le travail et loisiveté est personnel et ne regarde donc que l'individu, et qu'il est détaché de tout jugement de valeur. Van Paris souhaite que son allocation universelle soit fixée au niveau soutenable le plus élevé possible. Un point central de sa réflexion, c'est de permettre les libertés dites réelles, donc ce qui permet de choisir sa vie, de faire des choix avec une plus grande liberté de négocier. Et ça va donc au-delà de la liberté qui consiste à ne pas nuire à autrui. Ici, le revenu de base doit permettre plus de liberté dans les choix et une émancipation plus grande de l'individu.
1: D'un autre côté, certains libéraux s'opposent à ces deux approches. Ils affirment que cette solution d'un revenu de base, peu importe les modalités, rien d'une solution libérale, étant donné que son instauration signifierait qu'on considère que chaque individu a un droit sur les membres de la communauté, que par sa seule existence, il a un droit à des revenus et que les autres doivent financer ceci. Dans une société libérale, avec des individus libres et responsables, il est difficile de défendre un droit sur le fruit du travail d'autrui, qui n'est au final rien d'autre que sa propriété légitime. D'après ces libéraux, cet aspect justifie à lui seul de rejeter en bloc cette idée, car elle nie le droit des individus, et notamment leur propriété. Les libéraux défendent un cadre institutionnel qui permet à chaque individu de créer des richesses, et pas de les redistribuer par la loi.
0: D'autres voient ce revenu comme un encouragement à la paresse qui permettra à une partie de la population de vivre aux dépens des actifs soit une simple extension de l'état social actuel. La charge sur la population active ne ferait que se renforcer, ce qui pourrait entraîner de plus en plus de passages d'actifs à passifs, et donc, au final, faire péricliter le système de lui-même. Car faute d'actifs pour le financer, il n'y aurait plus de possibilité finalement de verser ses revenus. Si on imagine l'application de cette mesure sur un territoire donné, par exemple dans un pays, cette manne financière pourrait également, toujours selon ses libéraux, attirer des résidents externes qui serait intéressé par toucher cette manne financière. Dans ce cas, certains libéraux craignent un effet d'aubaine. On revient ici sur le sujet qu'on a abordé dans le dernier podcast, sur la gestion libérale de l'immigration. On se posait la question comment c'était possible de gérer une contradiction entre des prestations sociales généreuses ainsi que des frontières ouvertes. Et finalement, dernier argument qu'on entend contre le RBI, c'est qu'il ouvre la porte à une dangereuse dérive collectiviste. Car une fois que votre revenu dépend de la volonté d'une majorité et non de celle du marché, il est sujet à des augmentations, à des baisses via un vote majoritaire ou via une décision du gouvernement. Ce droit sur les revenus d'autrui permet à l'État ou à une majorité du peuple de prendre à charge chaque individu du berceau jusqu'à la tombe et crée donc une dépendance illimitée à l'administration. Par exemple, on peut se poser la question quelle est la limite à fixer à ce revenu, comment le justifier, qui en décide, qui peut l'augmenter, comment est-ce qu'on gère la tension entre le financement et le fait de le recevoir. On ouvre ici la porte à, à les dérives électoralistes qui pourraient entraîner ce mécanisme à ressembler à ce qu'on a par exemple dans le système de préalence vieillesse qui fait que les pensions sont données ou assurées à une population sans que le financement soit de son côté euh, sous toi donc, on pourrait, avec cette dérive, assister à la même chose pour le revenu de base inconditionnel. Voilà, c'est fini. On attend les mêmes théories.
1: Pour résumer, on a vu que différents mouvements s'intéressent au revenu de base inconditionnel. Premièrement, les technophiles, qui, pour faire face à un monde qu'ils imaginent robotisé, et à cause de cela, sans travail veut l'introduire ce RBI afin de soutenir les personnes laissées sur le bas côté du progrès technologique ça n'est évidemment pas la position des libéraux qui pensent que les entrepreneurs doivent pouvoir remettre en cause des structures existantes ce qui va détruire et créer des emplois en même temps et des richesses le monde n'est pas fixe et il évolue deuxièmement on a vu que pour certains par notre seule existence et notre vie en communauté on devrait partager la quasi-totalité de nos revenus étant donné qu'on n'est au final pas vraiment responsable pour l'argent qu'on a réussi à générer. Cette vision collectiviste, qui nie le droit à la propriété privée et le droit de posséder, d'avoir accès aux fruits de son propre travail, ne convainc pas non plus. Et finalement, on s'est intéressé à la position des libéraux. On a vu qu'historiquement, plusieurs se sont déjà penchés sur la question. Et aujourd'hui, certains le défendent. D'un côté, Milton Friedman et Gaspard Kunich, qui défendent l'idée d'un RBI sous forme d'impôt négatif. Cet impôt négatif doit permettre de compléter les revenus en dessous d'un certain seuil. D'un autre côté, Fan Paris défend lui l'idée d'un revenu de base inconditionnel versé à tout le monde. Il souhaite que son allocation universelle soit fixée au niveau soutenable le plus élevé possible, et il ne fait pas de différence entre des personnes qui choisissent de travailler et des personnes oisives qui sont prêtes à vivre uniquement de ce revenu de base inconditionnel.
0: En face, certains libéraux s'opposent à cette vision du RBI, car pour eux, il implique un droit d'autrui sur notre propriété, sur notre travail, sur le fruit du travail, et contrevient donc à des principes fondamentaux du libéralisme, qui veut que l'individu est propriétaire de ce qu'il produit, et qu'il n'y a pas de raison que la collectivité puisse lui prendre un bout de cela sans son consentement. Ils craignent aussi les dérives, notamment des possibilités d'attirer un public externe à la nation, par exemple, qui voudrait profiter de ce revenu de base inconditionnel. Ils ont aussi peur de mettre en place des incitations à la paresse, ce qui fait que les individus profiteraient simplement du revenu qu'ils auraient versé sur le dos, entre guillemets, des actifs, qui devraient travailler pour le financer. Ce qui ferait que sur le long terme, il y a de plus en plus de gens qui arrêteraient de travailler pour simplement profiter du revenu de base qui est versé. Et finalement, ils craignent aussi, dans le cadre d'une démocratie libérale comme on les connaît, un clientélisme électoral qui fait que le niveau ou le taux du revenu de base inconditionnel ne ferait qu'augmenter sous forme de, de promesses électorales. Donc on pourrait, entre guillemets, acheter une partie du public en lui promettant un revenu plus élevé, en le faisant payer par une autre partie de la population qui ne vote pas pour nous. Et ils craignent d'assister ici à de nombreuses dérives qui font qu'au final, ce serait seulement une extension de l'État Providence actuel. Pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque Pas un livre Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça C'est mon
1: livre de chemin Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté
0: Comme piste de lecture principale, on vous propose ici un, un texte qui résume les arguments des libéraux, donc les arguments pour et contre. C'est un texte de Claude Gamel qui s'appelle « Le fondement libéraux du revenu de base ». Il résume l'évolution historique, les différents arguments, donc en allant beaucoup plus dans les détails, en mettant aussi en, en place les différentes controverses qu'il y a dans les différentes chapelles libérales sur ce thème-là. Donc c'est assez intéressant, si ça vous intéresse plus en détail, le texte de Claude Gamel Comme lecture personnelle, je conseille Capitalisme et liberté de Milton Friedman. Dans ce livre, le, le prix Nobel d'économie fait l'apologie du libéralisme, en revenant à, avec toujours un thème par chapitre de manière assez pédagogique sur les quelques thèmes qui sont importants d'après lui. Il parle donc notamment de cet impôt négatif euh, comme un moyen avant tout de lutter contre euh, ce qu'on a actuellement, donc des États-providence obèses, et surtout, c'est une manière pour lui de réduire efficacement la pauvreté, parce que les libéraux se battent en général pour réduire la pauvreté et non pas pour mettre un terme à l'inégalité, ce genre de choses-là qui sont plutôt des approches collectivistes. Il aborde de nombreuses thématiques dans ce livre, comme dit avant, toujours une fois par chapitre, euh, il parle du, du rôle du gouvernement dans une société libre, hein. il parle du rôle du gouvernement dans l'éducation, c'est le thème qui sera traité dans le prochain podcast. En résumé, c'est un livre pédagogique sur le libéralisme qu'on peut conseiller à chacun, notamment pour ce chapitre sur l'impôt négatif. Pour ma part,
1: je vous recommande la lecture du livre de Gaspard Koenig et de Marc Basquiat, Libère, un revenu de liberté pour tous, dans lequel ils présentent tout d'abord les fondements philosophiques de leur idée d'un revenu de base universelle, puis présente l'application concrète de leur idée au système français. Ils répondent également aux critiques et questions fréquentes sur le sujet. En résumé, ce livre permet de revoir certains arguments philosophiques, ainsi que les différents aspects techniques qui permettent l'implantation d'un revenu de base universel. Chacun se fera donc ensuite son idée.
0: Si vous souhaitez réagir au sujet, nous donner votre opinion, poser des questions complémentaires, vous pouvez évidemment le faire directement sur le site internet ou sur nos différents réseaux sociaux ou en nous contactant personnellement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.